0: 大家好，我是硕博心理的刘老师，感谢大家一直以来关注我们提供的语音分享。我今天想分享的主题是搬家的故事，希望大家喜欢，也希望通过我的语故事与分享，在这个大无所成的日子里面，给大家带来一些温暖的触动。我搬过很多次家，自从十八岁上大学后。好像搬家成为了一个经常会出现的事情。从爸爸家搬到学校宿舍，从学校宿舍搬到学校附近的城中村，再从城中村又搬回到大学宿舍。搬家好像对我而言是成长的一部分。如果你在西安这座城市上过学，那么著名的八里村、瓦胡同村一定是耳熟能详的。那里好像就有着我们的青春。零九年到一二年，应该是我从十八岁到二十四八岁这十年来最为艰难的几年了。好像现在想起来，很多不愉快的回忆都是那个时候形成的。太小时候的，可能因为都过去了，感受也不是那么的深刻。记得一零年回到内地过年的时候，借住在姨妈家，虽然只是过年一段很短的时间里。毕竟觉得还是给别人带来了不便。很快的，开学后就回到学校了。暑假的时候又借住在妈妈家，每天听到的除了争吵还是争吵。为了避免和家人发生不愉快，我选择去图书馆。毕竟图书馆里有热水和空调，相对而言还是能舒适一些的。记得那个时候，每天出门去图书馆的时候，脑海中都是家人晚上吵架的内容。晚上回家的时候呢，走在路上还要给自己做心理建设，啊，回去的时候要开心一点，不然家人也可能会不开心。妈妈家的经济条件不太好，夏天的时候每周只能去洗澡堂洗一次澡，其余的时候呢，晚上只能烧点开水，把身上擦一擦。空调家里是没有的，恰巧我又是一个特别爱出汗的人，加上每天在图书馆里有免费的热水喝，所以经常是一身的汗味儿，不，是一股馊味儿。很多和我坐一桌学习的读者都会用厌恶的眼光看着我，好在我的脸皮也足够的厚，直接无视了。该复习复习自己的，该看书看书。那年好像是要在考司法考试。因为如果考过的话，那会是我最快在上研研究生的同时能够挣到学费的一个途径。作为一个二十四岁的男孩子，还没有工作，还没有毕业，我知道妈妈在她的能力范围内已经给我提供最好的条件了。其实很多时候我是很羞愧的，学校里欠着学费，每天图书馆的门票也是家人给的，虽然只有一块钱。而且在家里很紧张的情况下，这个爸爸呢，还是凑出了一笔钱给家里买了一个空调扇，希望我在家的时候能凉快点我心里还是很感动的。妈妈是一个很要强的人，心气儿很高。生活的拮据呢，让她的性格发生了很多的变化，看问题也非常的偏激。我一直很小心的和他相处。那段时间恰好是夏天。天气非常的炎热，而我却爱上了下雨，因为我觉得夏天下雨是老天对穷人的奖励，因为可以不那么热。每到下雨的时候，我就在想，真好，今天晚上睡觉终于不会被热醒了。九月份考完试，我开始的积极找兼职工作，终于接到了人生中的第一个长期咨询，挣到了几千块钱。这个咨询呢，最终也成为了我的毕业论文，也坚定了我做咨询师的决心。本想着总算有个好的开始了，可是生活就像心电图一样，有高有低。每当开心的时候，总会冷不丁的让你经历些什么。妈妈不知道从哪里听到了小道消息，回到家里对我大发脾气。可能生活太坎坷了，怎么难听怎么骂。终于，一个莫须有的关于我爸爸的事情彻底把我激怒了。我联系了我当时的咨客家长，问可不可以在他们家暂住几天，顺便观察一下我的咨客、我的来访者日常生活是怎么样的。这个理由很牵强，但是出于对我的同情和出于对我的同情和自尊心的照顾，嗯，对方还是答应了。我就开始了我的搬家之旅，在资客家一共借住了二十一天。妈妈根本不知道他的话语的杀伤力有多强，只是以为我嫌弃他家的居住环境不好要去别人家住。我也懒得解释，只是说由于工作需要，慢慢的，一点点的，把自己随身的书和衣服都取走了。在妈妈家一共住了三个月。过完国庆，我联系到了一个城中村的小房间，每个月两百四十块，我住了整整半年。我记得桌子是破破烂烂的，简易衣柜的拉链有一个是坏了的，床是一个木板床，床脚还是用砖头来加固的。呃，网费一个月大概是五十块。那个时候刚好是冬天，我从资客家借了一个电暖气，没有被子，去超市里想了又想，咬咬牙。买了一床双人被，下一周的时候又买了一床单人被，因为实在太冷了。双人被九十块，单人被六十九块，就这么半铺半盖的，睡觉的时候把衣服搭在被子外面，把帽子戴在头上，开着电暖气，用着堂哥十年前上大学的笔记本，虽然只有四十 G 的硬盘，看东西看一集就要清理很多的内容，但是呢。却是非常幸福和充实的时光，因为不想麻烦亲戚，不想请同学帮忙，骄傲的自尊心决定了一件事情，也知道没有谁对谁好是应该的。这个时候生活虽然很拮据，但的确，却是我用双手一点点搭建的。那个时候我虽然很贫穷，但是心里很阳光。城中村的生活还是很复杂的。三教九流的人都会有，半夜经常听到打架的声音，我就对自己说：没关系，生活总会好起来的，至少现在不紧绷了，精神不紧绷了，不是吗？而且贫穷也是一件特别好的事情，因为贫穷变得节俭，每顿饭一个菜夹馍也省去了很多选择的烦恼，而且体重也保持的很好。当经济状况再好一点的时候，对面的小健身房办了一张健身卡。九十九块钱一个季度，换算成洗澡费每天一块钱多一点点，还能免费锻炼身体，是件多么好的事情啊！而且只要不生病，就要省掉很多很多的钱。半年之后呢，在朋友的邀请下，开始了合租生活。没有合租过，难免会有一些摩擦。三个月以后，我们决定，哎，还是换种方式吧，就开始了第四次搬家。感谢我当年的学生热心的提供了房源信息，我以四百元每月的价格搬入了一个两室一厅的老家属院。虽然在顶楼，但对当时的我而言呢，完全算是豪宅了。可以做饭，水电又便宜，而且这种老式的家具看起来很结实，床垫子也软了很多。而且经过这么多长时间的不断努力，我终于经济收入也好一些了。可以负担起这样的价钱了。虽然在外人看来破破烂烂的房子，我也终于可以邀请朋友到家里来做客了。虽然吃不起大餐，但至少我可以下厨去做一些家常小菜给大家吃。嗯，我做饭还是不错的。半年之后呢，我又搬家了。这次呢，房间算是弟弟家的亲戚提供的，一小开间，但是很方便啊，坐公交车方便。洗澡也终于不用担心漏水被楼下的人骂了，生活变得更加美好了。还有买的小洗衣机和小冰箱，好像每一次微小的变化都让我觉得特别的幸福。知足是件特别美好的事情。房间里的阳光总算是可以照进来了，学生上课也比之前方便了一些。慢慢的，咨询变得多起来了。不能让别人进门一咨询一进来就除了沙发就看到我的床，好像不太尊重别人，而且生活气息太强，会让别人觉得也不太专业，就有了这一次的搬家，花光了一年的积蓄，用来付半年的房子房租，从网上和宜家买了床、沙发、书架、衣柜，其实全部的家当超加起来也不超过五千块钱，却完全是简单大方的样子了。第一次有了二十四小时的热水系统和电梯，觉得自己何德何能，可以住在这么好的房子里面。学生来上课的时候说：“老师，终于不用一进门就看到你的床了。”老师，我也算见证你的成长了。一室一厅的房子，一间用来住，客厅用来做咨询，感觉还是很棒的。最喜欢的就是书架，一个一百块的原木书架。我一个一个组装起来，在有阳光的日子里，看起来特别的温暖。这个小房子是一个让我非常快乐的地方，有很多愉快的、难忘的、深刻的回忆。不管是每周一次的心理沙龙，还是给学生上课，还是和朋友互动，又或者是做咨询，那些珍贵的点点滴滴，会印刻在脑海深处，让我没有办法把它忘掉。虽然我没有办法把这栋房子买下来，但我特别感谢，我可以在这么美好的日子里面，在这样的一段时间里面，和他有这么多美好的、独一无二的记忆。再到后来，恋爱、结婚、搬了两次家，每次都有不一样的体会，发现东西是越来越多了，难以割舍的也就越来越多。从最初，他搬家对我而言是一件不愉快的经历，到后来，我享受搬家的过程。这一路走来，各种滋味点滴在心头。我用时间和行动去修复了很多成长当中的伤痛。我也想告诉很多人，很多那些像我当年一样经历着很多故事的人，老天不会因为你比别人可怜就特别的眷顾你。只会因为你比别人加倍的努力，而给你同样平等的机会。生活善待每一个用心对待生活的人。如果还要说点什么，我想说：不念过去，不畏将来，心存希望，无惧悲伤。这里是说播心理，我是刘老师，我在西安。谢谢大家今天的呃语音的这样一个呃。听我们语音的过程，也希望在未来的日子里，我们能够写出更多温暖的东西，让大家会有触动。谢谢大家，再见。